0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di sviluppare un'app. In questa puntata faremo un po' una chiacchierata insieme su un argomento che per chi ha le prime armi penso sia davvero importante. Ovvero devo sviluppare la mia applicazione sia per iOS che per Android o posso concentrarmi o posso sviluppare soltanto su una specifica piattaforma? Questa sembrerà una domanda banale, ma in realtà non lo è affatto, perché quando si approccia al mondo della programmazione su dispositivi mobile, la prima cosa che viene da pensare è, ok, io voglio programmare un'applicazione che giri ovunque, che possa essere disponibile sia su su iOS che su Android. Il motivo per cui molti pensano questo, e il motivo per cui l'ho pensato anch'io, è che se un'applicazione si trova sia sul Play Store che sull'App Store, ovviamente genererà più guadagni. Chiaro da qui poi si passa alla fatidica domanda. Come faccio a programmare sia per iOS che per Android? Avete due modi, due modi. Il primo è imparate due linguaggi di programmazione diversi, quindi Swift per iOS, Kotlin o Java per Android e scrivete due applicazioni in parallelo per eh, realizzare praticamente la stessa applicazione. Quindi scrivete due volte la stessa applicazione con due linguaggi di programmazione diversi, però nativi. Oppure, seconda strada, quella che che ormai viene strautilizzata da tantissime persone, è utilizzare uno dei tanti framework ibridi, tra cui i più famosi Flutter e React Native, per sviluppare un'applicazione che giri bene sia su Android che su iOS. E qui inizia proprio la mia storia, perché io ho iniziato proprio utilizzando dei framework ibridi. Prima ho utilizzato React Native per pochissimo, poi sono passato a Flutter... E con Flutter ho realizzato la mia prima applicazione. Per quale motivo ho utilizzato questi framework? Perché, come vi spiegavo prima, sembrava proprio la cosa più semplice. Cioè, eh, un framework che mi permette di sviluppare su due applicazioni diverse allo stesso tempo, teoricamente mi fa risparmiare tempo e mi potrebbe portare a guadagnare di più. Perché ho due applicazioni su due store diversi, quindi eh, potenzialmente ho più utenti. Però guardiamo anche qual è il rovescio della medaglia. Posso arrivare a più utenti, quindi questa cosa è ottima, ma allo stesso tempo significa che dovrò fare molto più lavoro, anche se i framework ibridi mi aiutano, per ottimizzare ad esempio la pagina sui vari store. Quindi dovrò creare dei print screen appositi sia per il Play Store che per l'App Store. Altra cosa, dovrò ottimizzare la mia applicazione per fare in modo che giri su tantissimi dispositivi diversi. Su Android ad esempio non c'è proprio uno standard, non viene imposto da qualcuno uno standard per la dimensione dello schermo. Quindi noi dovremmo andare a testare la nostra app su tantissimi schermi diversi, su tantissime risoluzioni diverse. E questo è un problema nel momento in cui andiamo a sviluppare. Questa è un'altra cosa che ci fa perdere tantissimo tempo. E poi terzo punto, il più importante in assoluto, è il marketing. Noi facciamo marketing su App Store e su Play Store in modo totalmente diverso. Se volete fare marketing sull'App Store utilizzerete delle strategie, se volete fare marketing sul Play Store ne utilizzerete altre Vi basti pensare che sul Play Store Google utilizza i backlink per capire quanto un'applicazione effettivamente debba essere in alto sul ranking, cosa che non succede assolutamente sull'App Store, perché sull'App Store noi sappiamo che ci sono delle parole chiave che noi andiamo ad inserire e cerchiamo di indicizzarsi su quelle parole chiave. Quindi considerate solo questo, voi dovete studiare come fare marketing e come ottimizzare la vostra app per entrambi gli store. E quindi, tornando a me e quello che ho fatto nella mia prima applicazione, che era semplicemente un gioco, un gioco che era un quiz sulla storia degli oggetti, praticamente ve lo racconto brevemente, era un semplicissimo gioco che ti faceva delle domande e tu dovevi indovinare quando era stato ideato o progettato un certo oggetto, quando era uscito un certo oggetto. Ad esempio, quando è stata inventata la prima lampadina, oppure quando è stata lanciata la prima PlayStation, questa era la tipologia di domande che c'erano all'interno del gioco. Comunque, nonostante fosse il mio primo progetto e avessi fatto probabilmente un migliaio di errori progettando questo, questo, questo gioco... Sono riuscito a portarlo a termine, sono riuscito a pubblicarlo sia sul Play Store che sull'App Store, un gioco scritto completamente con Flutter, era venuto abbastanza carino, alla fine ero soddisfatto, ma tutto questo processo mi aveva completamente esaurito. C'erano veramente troppe, troppe, troppe cose da fare, non non era fattibile per una persona sola e non era fattibile per una persona che aveva poca esperienza come l'avevo io, ero comunque riuscito a portarlo a termine, ma ci avevo speso una marea di tempo e avevo capito che quel tipo, forse questa è stata la cosa più importante che ho capito da questa esperienza che quel tipo di programmazione assolutamente non faceva per me perché a me piaceva cioè, risolvere il bug che magari trovai sull'iPhone o il problema di ottimizzazione eccetera eccetera ma quando passavo su Android e pensavo che quell'applicazione avrebbe dovuto girare su tantissimi dispositivi diversi ogni volta che toccavo una virgola o un layout non usciva fuori bene, o un bottone si abbassava troppo. E quindi questa applicazione, questo lavoro che ho fatto, mi ha fatto capire che quella programmazione ibrida, quindi con Flutter, non era quello che faceva al caso mio, non era quello che mi piaceva. Un altro motivo per cui non mi piaceva è che non avevo il controllo completo su quello che stavo facendo. Quando programmate nativamente accedete nativamente alle librerie e ehm, ai framework del del sistema operativo sul quale state sviluppando. Quando programmate in maniera ibrida c'è qualcun altro che ha scritto dei pezzi di codice che fanno da ponte tra quello che che scrivete voi e il sistema operativo vero e proprio con i framework del sistema operativo vero e proprio e quindi se incappate in magari degli errori particolari voi non avete modo di capire che cosa sta succedendo o avete modo di capirlo se siete anche degli sviluppatori nativi quindi se io ho delle conoscenze su su iPhone e ho delle conoscenze sulla programmazione nativa per Android magari riesco a capirlo ma se non ho questa tipologia di conoscenze quegli errori diventano arabo E questa cosa a me faceva faceva impazzire sinceramente perché io sto sviluppando qualcosa però per capire effettivamente quello che è successo, perché mi ha dato un certo errore, perché quella cosa non non funziona, sì dovevo andare a riprendere dei concetti che erano della programmazione nativa. E quindi a quel punto ho detto ok, se per sviluppare in maniera ibrida devo conoscere sia la programmazione nativa sia la programmazione ibrida, a questo punto inizio a studiare la programmazione nativa solo per iPhone. Questo è stato il processo che mi ha portato a studiare Swift e Swift UI, no? Quindi dopo tutte queste riflessioni aver capito che eh, non era così semplice, non era tutto bello come lo, lo, lo descrivevano, no? La programmazione ibrida non è così fantastica come la descrivono. È molto interessante, però ci sono anche dei risvolti negativi che sono un po' quelli che vi ho raccontato se siete interessati a questo argomento eh, sentite la puntata numero 1 in cui parlavamo proprio di applicazioni native, ibride, qual è la differenza e tutte queste cose qui comunque in questo percorso sono arrivato a capire che la programmazione ibrida non faceva per me e per arrivare a questa conclusione ho preso la strada più difficile Eh, ho creato qualcosa con con le mie mani, ho visto che per me quel tipo di approccio non funzionava e quindi ho ho cambiato strada Ora l'obiettivo di questa puntata è un po' evitare a voi lo stesso percorso, le stesse arrabbiature, le stesse perdite di tempo, magari non vi convincerò perché l'unico modo per capire veramente qualcosa è sbatterci la propria testa, non la testa di qualcun altro, quindi magari non vi convincerò, però almeno vi racconto qual è stato il, qual è stato il mio percorso fino allo sviluppo su iOS. Dopo aver realizzato questa, questa applicazione mi sono preso una pausa, ho cominciato a programmare con Python, ho fatto un po' di progetti alternativi e non mi sono dedicato allo sviluppo di applicazioni mobile per un periodo, ma dopo comunque l'interesse era rimasto, il pallino era rimasto e quindi poi sono eh, passato alla programmazione nativa con Swift UI. E quando ho iniziato a programmare per per iPhone ho anche iniziato ad utilizzare Twitter e ho capito che c'erano tantissime persone, tantissimi sviluppatori che come me avevano preso la stessa strada, ovvero sviluppare applicazioni native solo per iPhone. Ho capito quindi a quel punto che non era necessario creare un'applicazione sia per iOS che per Android per fare un business, per creare un business, ma potevi farlo benissimo anche sviluppando un'applicazione soltanto per iOS o soltanto per Android. Non importa, l'importante è che quell'applicazione sia curata e che possa dare valore agli utenti. Purtroppo noi siamo cresciuti con il mito della start-up, il mito del, dei ragazzi che si chiudono dentro il garage e eh, tirano fuori il nuovo social network, la nuova app vincente, la nuova eh, Facebook. Ma purtroppo non è così semplice per una persona sola riuscire a realizzare una cosa del genere. Dovete capire che eh, c'è una bella differenza tra realizzare un business molto semplice, gestibile da una persona sola Chiamiamolo un business minimale, no? C'è anche un libro su questo argomento, magari ve lo lascio nelle note della puntata. E una startup, una startup che richiede personale, che richiede eh, tutta una serie di impalcature, che sono difficilmente gestibili da una persona sola. A quel punto ho capito che io volevo creare un business minimale, qualcosa di piccolo, qualcosa di gestibile. Però a questo proposito vi faccio degli, degli esempi, ci sono tantissime app, l'altro giorno ad esempio ho parlato su Twitter con uno sviluppatore che ha due app sullo store e eh, con queste due app riesce a fare nell'ulti- nell'ultimo anno, quello che ha detto lui, 280.000 dollari all'anno, soltanto con due app, e queste due app fanno questo. la prima È un'applicazione che serve per creare un backup dei contatti che avete sull'iPhone. E la seconda invece è un'applicazione che vi permette di inviare messaggi SMS intendo, SMS multipli a gruppi di persone. Quindi potete mandare un SMS a 100 persone ad esempio. Lui è stato molto bravo ad intercettare un bisogno e ha sviluppato un'applicazione che... Risolveva proprio quel quel problema, risolveva proprio quel bisogno e quindi è riuscito a creare un business minimale e fidatevi, quelle quelle applicazioni non non sono un granché, non hanno una grafica eccezionale, non hanno una qualità eccezionale, ma eh, lui con, con il tempo, con il marketing, con la costanza è riuscito a creare un business da zero con soltanto due applicazioni. Questo per dirvi cosa, che non c'è bisogno di creare una startup, c'è bisogno di creare delle piccole applicazioni che possano essere utili agli utenti o una nicchia di utenti specifica con cui noi possiamo creare valore, possiamo guadagnare. E per fare questo bisogna prendere consapevolezza dei nostri limiti. Pensate che... Per realizzare un'applicazione di successo non c'è una formula magica, non c'è un modo vincente per capire cosa funziona e cosa non funziona. L'unico modo che abbiamo è sbagliare, è creare delle applicazioni, crearne tante e vedere quelle che funzionano e quelle che non funzionano. Scartare le idee che non vanno e concentrarci su quelle che vanno. Non è questione di bravura, è questione di numeri. La maggior parte delle persone cosa fa? Crea due applicazioni, vede che i download non arrivano e lascia perdere quindi questo è quello che fanno tantissime persone la realtà è che nessuno sa come creare un'applicazione di successo nessuno sa qual è la formula magica l'unico modo per creare un'applicazione di successo è fallire tante volte cioè creare tante applicazioni che magari non vengono scaricate non funzionano, non vanno bene ma alla fine dopo 20, 30, 40 tentativi alla fine riuscirete a trovare un'idea che abbia valore, un'idea che abbia successo per voi. Quindi questo è quello che fanno le, le persone, semplicemente non si arrendono, Questa è un, una cosa fondamentale. Leggevo sempre su Twitter ad esempio di un ragazzo che um, ha creato tantissimi business diversi, ora ne ha quattro che funzionano e funzionano molto bene, Che ha pubblicato una lista di tutte le applicazioni che ha fatto, di tutti i progetti che ha realizzato, che non hanno funzionato. Erano ben 70. 70 progetti falliti per 4 che hanno funzionato. Quindi non è questione, quando qualcuno ha successo, non è questione, è quello è un genio. No, non è un genio. È soltanto una persona che ha fallito più degli altri. È questo quello che ha fatto. E poi, altra cosa importante, bisogna prendere consapevolezza dei propri limiti se un progetto è troppo complesso tecnicamente scartatelo perché se siete un team di una persona sola, se siete da soli, dovrete occuparvi del design, della user experience, di scrivere il codice di fare del marketing, di preparare le campagne che poi gireranno su Google, su Apple Search Ads o su qualsiasi eh, piattaforma di annunci che vogliate utilizzare per sponsorizzare il vostro prodotto una quantità di lavoro che è già complessa per una persona sola, quindi è difficile pensare di fare questa tipologia di lavoro non soltanto per un'app ma anche per due applicazioni, quindi sua, sia su App Store che sul Play Store. E questo è il motivo per cui mi sto concentrando solamente su, sull'App Store, quindi eh, tutte le ricerche che sto facendo sull'ASO, sull'ottimizzazione, sull'interfaccia, sulla la user experience, tutto quello che sto facendo lo sto facendo Dedicato alla piattaforma iOS, non sto cercando di trovare informazioni anche per, per, per Android perché semplicemente è troppo, è troppo per una persona sola. Il rischio è quello di sentirsi totalmente sopraffatti e pensare che sviluppare un'applicazione per due piattaforme possa portarvi più utenti in realtà è un finto mito perché se non fate marketing la vostra applicazione non la scaricherà nessuno. Per questo secondo me ha più senso concentrarsi sul fare bene ma su una piattaforma specifica, quella che preferite, iOS, Android, ma fate le cose per bene per una singola piattaforma. Perché ricordatevi sempre che la programmazione è soltanto l'inizio, quello che c'è dopo è la cosa più complicata, a far arrivare la la vostra applicazione alle persone, farla usare, guadagnare da questa applicazione, tutti quei step successivi sono la cosa più complessa in assoluto. La programmazione è soltanto parte del, del quadro complessivo e forse è anche quella più divertente per noi, no? Alla fine di tutto, la cosa più importante è sempre la stessa. Scegliete la vostra strada scegliendo quello che vi piace. Fate quello che vi fa stare bene e scegliete la piattaforma con cui vi trovate più a vostro agio. Se vi piace sviluppare per per Android, andate su Android e viceversa su iPhone. Non scegliete le cose soltanto perché dovete guadagnare e perché pensate che quella cosa vi faccia guadagnare di più. Non fate l'errore che ho fatto io. Bene, anche per questa settimana è tutto, noi come al solito ci sentiamo la prossima settimana, ricordatevi che se volete supportare questo podcast potete lasciare una recensione su Apple Podcast, a voi non costa assolutamente niente e a me aiuta a far conoscere questo progetto a sempre più persone. Noi ci risentiamo, prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!